0: O coração me faz cantar Andarilho deve ser assim Ter sina de partir tanto de si, Mas volta quem sabe no um dia aquela terra Onde o rio
1: encontra o mar Diversidade a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou o André Tomazella e hoje na edição 20 do podcast, você vai ouvir um bate-papo com o cantor e compositor cearense radicado no Rio de Janeiro Lucas Bezerra. Lucas acaba de lançar o EP Transito com quatro faixas disponível nas plataformas digitais de música. As canções seguem um fio narrativo que conecta a um saudoso passado e a um futuro repleto de possibilidades e versam desde as origens do artista até os caminhos e jornadas que o trouxeram até aqui além do single de lançamento Andarilho o EP conta com alumínios de cristal prece a Xangô e transito que dá nome ao disco, nesta última surge o vocal potente de Juliana Linhares, da banda Pietá, fruto de uma campanha de financiamento coletivo e gravado de forma remota, o EP traz uma sonoridade que mistura o aboio e o barulho das ondas, a poeira quente e a maresia explora o que há de belo e o que há de contraditório e principalmente o que há de potente em duas partes tão autoexplicativas do Brasil. Para atingir esse objetivo, o artista utilizou como referência a poesia de João Cabral de Melo Neto. Vamos conferir a música Transito, que dá nome ao EP.
0: Transito o sertão e o mar E assim vivo Dois pra lá e dois pra cá Num forró de assumir O zapo ou bandolim Ou num corpo de roda Rolando sem fim Eu canto Por uma questão de
1: lógica Com apoio Convoco marchantes Memórias utópicas aos poetas da poesia e da canção, e a beleza de tudo que agita um bom coração. Transito entre o sol e o luar, perco e repesco nas águas carícias do amar Eu danço, maracatu, rock, baiano. Quebrado pra samba canção. Fique agora com a conversa com o Lucas Bezerra, que fala sobre a sua vida, a carreira e os planos para o futuro. Olá, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Diversidade. Para começar, qual a cidade onde você nasceu e onde escolheu para viver?
0: Opa, uma alegria imensa estar por aqui batendo esse papo, esse podcast tão maravilhoso. Por aqui tudo bem, com saúde, né, que é algo importante, muito importante nesse momento que a gente está atravessando. E eu nasci numa cidade do sertão cariri cearense, chamada Crato, mas não cresci lá, cresci em Oroz, que é uma outra cidade, minozinha, de 20 mil habitantes, que também fica ao sul do estado, conhecida por ser a terra do Raimundo Fagner, dos Trapalhões e do Mágico de Horóis <risos> e também por ter um açude, né, que é importante para muitas cidades vizinhas lá no estado. Eu passei a maior parte do tempo da minha vida em João Pessoa. Fui para lá estudar e fiquei um bom período. É um lugar onde meu coração tem muito apreço, assim. Estou no Rio há pouco mais de dois anos, mas espero um dia me, me reencontrar com João Pessoa. É um lugar para viver que é maravilhoso e que meu coração boa parte dele tá lá.
1: Eu gostaria de saber como foi a sua infância e quando descobriu que tinha talento para a música. Ah,
0: a minha infância foi uma infância muito comum a tudo que a é criança que vive no sertão. Foi uma infância simples. Numa cidade pequena, que praticamente todo mundo se conhece, que tem uma forma de sociabilidade muito, muito particular e muito distinta, inclusive com valores distintos em relação à cidade à cidade grande, ao é que predomina a cidade grande. Então, uma infância muito marcada pelo vai vento em campo cidade, que meus avós moravam no campo, uma cidade que. Por ser pequena, tem muitos elementos do rural vivos nela, né? Uma infância marcada pela vivência na escola, né? Pela participação dos grupos da igreja. Minha mãe, católica sempre me levou para esse lugar e que é um lugar muito vivo. Nas relações sociais Ali na, na cidade é, Brincando né, com os amigos Na rua Torta, onde nós morávamos Meus pais moram lá até hoje E o máximo da música na infância Foi cantar no coral da igreja Só isso <risos> Meus pais ouviam poucas coisas Mas poucas coisas que é, especiais, né? Minha mãe ouvia muito... Ambos ouvia muito Fagner, a única rádio que tem na cidade pertence ao Fagner, então rolava muito Fagner. Ambos escutavam muito, meu pai ouvia muito Zé Ramalho, Alceu Valença, mãe muito apaixonada por Roberto Carlos, por The <risos> Era mais ou menos isso que eles escutavam. É, agora eu não tive uma infância que me levou à inclinação para música. Isso, aliás, é um acontecimento muito recente na minha vida, tem poucos anos que eu comecei a aprender a tocar violão e sou péssimo nisso, indisciplinado com o instrumento, mas tem aí só uns três anos que eu comecei a, a compor e foi um processo meio inusitado, surpreendente pra mim mesmo, assim, então é, não é algo que tem que vem da infância, né? Como é o caso de muitos músicos, né? De muitos compositores. Essa relação com a música é mais, mais recente.
1: Você acabou de lançar seu EP de estreia, Transito. Conta pra gente como surgiu a inspiração para compor as letras e as melodias das quatro músicas do EP e qual foi o processo de composição.
0: Transito. Né? A história é, é bacana do surgimento, né? Da inspiração pro trabalho, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui à procura de um professor de violão e acabei encontrando o Arthes Fock, né, que se tornou meu parceiro, meu amigo, é o produtor do trabalho, foi quem lapidou esse EP. E daí que eu e a Arthur começou a compor e lançou uma música em maio de 2020, que foi Café. E Café tem muita influência, né, porque a arte estava mexendo muito com o computador lá no programa do Ableton, e estava instigado naquilo, queria produzir algo naquilo. O tempo passou, eu fui no fim de ano para Paraíba, para o Ceará, né? Visitar meus amigos e meus pais. E daí que foi uma viagem importante, assim, para mim, porque eu comecei a pensar nesse vai-e-vem do Sertão Eleitoral. Aliás, comecei a pensar nesse vai vem uma possibilidade de transmitir uma mensagem nesse trabalho de estreia. Porque, né, parafraseando Gilberto Gil, não foi a Bahia que me deu régua e compasso, mas foi esse vai -vento, sertão e sertão litoral que me deu régua e compasso na vida, com certeza, sem sombra de dúvida, e eu queria cantar aquilo, e, eu, e, os meus, e as minhas letras que eu tinha, quando eu assim, parei para olhar, elas já falavam disso, né, então das quatro, eu tinha três prontas, e só uma que eu, que eu fiz junto com o Arthur depois que a gente fechou a concepção do trabalho, que foi a faixa título, né. Transito. Então, é... mais pensando assim, né, cada uma das quatro faixas, né, como que foi o processo da composição, de letra, melodia, a primeira faixa do EP, a Pressa Xangô, é uma parceria com Arthur Dantas, né, um grande amigo lá da, da Paraíba, foi muito, né, um, uma tentativa, né, de, de pedir, né, um, um tempo melhor pra gente, pra humanidade, né? Isso de abrir caminhos Então foi... fiz um rascunho da letra Comecei a projetar melodia E eu, Arthur e eu começamos a conversar A mudar é, algumas coisas Tanto na letra quanto na melodia Arthur tirou ali a harmonia E estava pronta a nossa prece simples De dois acordes Mas pela qual a gente tem muito, muito carinho uma canção que estimula a ter força, a ter esperança né? em meio a tantos desânimos que a gente tem passado. A segunda, que é a faixa título, Transito, a parceria com arte, Fiz a letra e ele jogou adiante o restante da música. E daí que Transito é muito uma canção que apresenta as referências do trabalho. Né? Tem muito essa tentativa de ser uma canção de apresentação. A terceira música, Alminho de Cristal, dedicada à minha mãe, né? Fiz a, aquela letra, aquela melodia. Lembro que um amigo executou pra mim um violão uma vez, Túlio, e a gente foi descobrindo aquilo ali, foi, foi bonito. E Andarilho, que foi uma das primeiras canções que eu compus e que a gente lançou né, como, como um single em dezembro do ano passado, mas que também tá no EP, que é uma canção que propõe a dançar e os, os vai vens da vida.
1: A Faixa Transito, que dá nome ao EP, traz a participação vocal de Juliana Linhares, que faz parte da banda Pietá. Como você conheceu a cantora e o quanto a participação dela transformou a sua música?
0: Olha, ter contado com Juliana foi uma sorte gigante, uma alegria imensa, porque eu acho que ela, ela é uma grande... Né, da geração e tê-la junto é uma alegria enorme. Eu conheci o trabalho de Juliana através de Mari, minha companheira. A gente morava em João Pessoa, Mariana tinha vindo ao Rio e assistiu a um show do Petá. E Chegou João Pessoa assim, encantada, me mostrando vídeos no YouTube e falou oh, tu tem que conhecer isso aqui, escuta isso e o canto de Juliana me arrebatou né, de primeira na primeira audição eu fiquei arrebatado para aquele canto. E daí cheguei no Rio, aí descobrir Artus, né, que tem parceria com Juliana, são amigos, e daí que quando a gente tava ali definindo a concepção do EP, que a gente tinha música de transito, a gente pensou que Juliana seria uma possibilidade incrível, maravilhosa, e ela generosamente topou participar, foi lindo, e o brilho dela naquela música, eu sou completamente encantado. Viva Juliana!
1: Como é a sonoridade de cada uma das músicas do EP, você traz uma mistura de ritmos que aproximam o Brasil sertanejo do contemporâneo? Olha, a
0: sonoridade, eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar no EP que era o que nós queríamos no início. Queria muito que o EP tivesse uma sonoridade que ela correspondesse aos dois ambientes que são o fio condutor do trabalho, o sertão e o litoral. Então eu queria um trabalho que ele tivesse ao mesmo tempo o aboio sertanejo, a referência a isso, e o barulho das ondas, poeira quente e maresia. Essa era uma ideia que eu acho que a gente conseguiu imprimir na sonoridade. Né? Daí elas... Se particularizam né, em, em cada música, né? Pra essa Xangô tem ali um violão crescido né, pelos metais e pelas percussões, transito, quase um suíte, né? Assim. Faz uma, uma misturada e incorpora vários elementos rítmicos. Na música, mas sem tentar se perder também, em meio a isso. Tem uma unidade ali do começo ao fim da música também. alumínio de Cristal, né? Super uma canção violeira. <risos> Muito isso, né? Muito. com uma sonoridade que eu queria que minha mãe se identificasse naquela sonoridade. Então tem uma onda que me lembra muito minha mãe, né? De cantadores, né? Do sertão. Tem um pouco essa referência. E Andarilho e Géxazinho ali, com aquele Agogô que Rafa Barros mandou lindo naquela música. É uma mistura de ritmos que. Ah, não é aproxima o Brasil sertanejo do contemporâneo, né? O sertão, ele é contemporâneo, ele é vivo. Ele ele está aí, ele não é uma coisa passado em relação ao contemporâneo, ele também se renova, ele inventa coisas novas, né? mas tem uma sonoridade, digamos, né? a gente tentou fazer isso que combina elementos da tradição né? da nossa música com sonoridades com influências que são mais recentes e são, portanto, contemporâneas.
1: Você traz como referência a poesia de João Cabral de Melo Neto, por ser o poeta que mais expressa em sua obra esse reencontro do sertão com o litoral. De que maneira essas referências aparecem em suas músicas.
0: João Cabral é uma referência privilegiada. Sou completamente encantado pelo trabalho poético dele. Esse poeta que não gostava de música, <risos> segundo ele mesmo. <risos> E João Cabral eu admiro muito porque dos nossos grandes poetas, né? Eu acho que ele conseguiu ter uma maestria de dialogar e sem jamais fundir esses dois espaços que tanto explicam o Brasil, que é o sertão eleitoral, e que foi uma tentativa que eu tentei me guiar um pouco com ela. Então essa é a primeira característica que pela qual o poeta ele expressa aí esse esse encontro, esse diálogo, na verdade entre o Sertão e o litoral, porque ele tem uma sensibilidade, né, muito interessante para se referir a ambos. E ele consegue captar, né, aspectos substanciais de cada um desses lugares. Mais uma outra, um outro elemento pelo qual eu me guio é a simplicidade objetiva do poeta, né? João Cabral ele é como diz aí um pesquisador que fala isso, não lembro agora o nome dele Mas João Cabral ele é um poeta da poesia E essa simplicidade objetiva dele Tem algo que me encanta e que me arrebenta, me arrebata muito ele é uma, uma referência importante também pelo fato de admirar muito o trabalho de Cate de França, que dialogou muito na música com o trabalho poético dele. Então, são elementos aí que justificam por que João Cabral.
1: Conta pra gente quais são as suas influências e referências musicais. Ah, minhas
0: referências e influências musicais estão muito mencionadas ali na faixa Trânsito. Né? é quase um manifesto ali, é quase uma declaração é uma declaração, né? explicitamente é isso, então muito do que me forma muito do que me guia como compositor, é tá ali né? naquela letra então eu recebo influência de tudo aquilo, tento me orientar por tudo aquilo que é diverso, mas aparecem ali artistas do nordeste brasileiro mas é claro né? que eu me referencio muito também e gosto muito de trabalhos que acontecem no mundo, no país inteiro, sem sombra de dúvida. Então, mas eu tenho muita referência assim. Mas né? é para falar em referência, influência mais direta, muita referência no trabalho da Massafeira livre, né? então do pessoal do Ceará, que é né? especialmente ali, a partir dos anos 70, desenvolve um trabalho que é um patrimônio para a música brasileira. Artistas da Paraíba que são muito importantes em minha formação, então Cade de França, né? de uma geração mais para trás, de uma geração mais recente, Tautônio. Pra mim é um, um grande compositor brasileiro Mas tá, tá tudo ali na letra Aquilo e mais um pouco né Aí Tem João Gilberto, tem Luiz Gonzaga Tem Nação Zumbi Tem, poxa, muita coisa ali Tá bem diverso
1: Que sons está ouvindo no momento? E quais indica para os seus fãs? Ah, eu escuto muito no dia a dia Nessas referências que a gente tem da
0: MPB Escuto bastante as referências Que aparecem ali em transito No dia a dia, costumo ouvir bastante Tudo aquilo que, que a gente menciona Mas vou confessar que eu tenho Me dedicado ultimamente A ouvir bastante aí O que a geração atual tem feito Muita coisa boa que está sendo feita No nosso país, em termos de música Mas que infelizmente não repercute né, Por razões diversas Quanto deveria Então quero indicar um álbum que foi lançado ano passado do Tiago Rosas, chamado Crenças e Tramas acho um grande álbum, o álbum da Juliana Linhares, o Nordeste Ficção né? tem uma força, uma potência extraordinária, e é muita gente, muita gente, Elon Chico Limeira, Tita Moura Cida Alves né? quatro compositores da Paraíba assim maravilhosos é Juba, Tauan trabalho do Artus Fock que eu acho também maravilhoso eu acho o Artus um grande compositor da geração, né? porque produziu o meu trabalho não, mas eu acho que ele é um compositor é incrível Toda aquela turma ali do, do Reverbo ali no, no Recife né? O Juliano de Holanda Martins, Marcelo Rangel É muita coisa Boa sendo, sendo feita né? Um trabalho potente forte que tem que ser conhecido, que tem que ser escutado.
1: Na sua opinião, a música é uma forma de provocar reflexão e incentivar mudanças na sociedade?
0: Sem sombra de dúvida, e faço questão de afirmar esse lugar, né? De sair de um lugar neutro, né? Que não existe, né? Sem sombra de dúvida, a música as artes em geral têm um potencial gigantesco de provocar reflexão e claro de é incentivar mudança né porque assim gente é um mundo muito injusto é um mundo muito desigual muito bizarro e a arte ela pode né ajudar a abrir cabeça a pensar né a sentir a sensibilizar ela tem esse potencial irrefutável.
1: Como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como você faz para divulgar o seu trabalho nesse contexto?
0: Gente, é muito difícil isso. Para quem faz um trabalho na garra, um suor na labuta que se vira pra conseguir produzir um, produzir um disco, pra vender um show, qualquer coisa parecida, né? Pra grande, grande, grande quantidade de artistas, imensa maioria, que não tá no alvo dos algoritmos. É, é muito difícil, assim. São muitas pressões também, né? Isso das redes sociais, das bolhas de opinião... E para divulgar o trabalho acaba que... Né, pesa muito... No meu caso, que tô começando... Que tô dando os primeiros passos, assim... Tá sendo um trabalho muito de formiguinha, sabe? De um amigo que escuta... Que indica para outro... Que indica para outro... E daqui a pouco chega na pessoa desconhecida do trabalho... Isso é... Isso é um processo, assim... Que é gostoso, é bonito de ver acontecer... Mas que é lento, né? Que tem suas dificuldades... É, é brabo, assim, acho que a gente tem que levar em conta que as plataformas digitais são meio que eu li uma, uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, fazem com que música chegue para muita, muita gente consiga ouvir. Então, isso é interessante, mas tem uma coisa pesada aí, né? São grandes grupos empresariais que lucram muito, que pagam indevidamente os royalties dos artistas que, vem, que veiculam nessas plataformas seus trabalhos então tem uma contradição aí né, brutal, uma lógica que é muito bizarra e muito perversa em muitos
1: aspectos. Você tem feito lives e conseguido alguma remuneração durante a pandemia? Quem quiser conferir você ao vivo, quais são os canais?
0: Muitíssimo em breve, um showzinho em formato voz e violão, de lançamento do EP Transito acompanhado de meu querido amigo Tiago Rosas. Já mencionei ele aqui. Vai ser um show pra tentar também uma remuneraçãozinha, né? Porque, enfim, a gente tem dívidas pra fazer o show. Encontrar dívidas pra fazer o show. E fiz lives mais de bate-papo. Aconteceu... Um, ali no lançamento que a gente conversou sobre a produção musical do EP depois outras lives teve uma com a página da Tropicalia Viva que foi muito bacana também então peço né aí que quem está escutando que, esse podcast fique atento lá no Instagram no canal do YouTube que as notícias sempre sempre aparecem por lá
1: Quais são os seus projetos para o futuro? Poderia adiantar alguma novidade para os ouvintes do podcast?
0: Eita gota, será que antecipo isso? Tem projeto sim, meio que tentando dar uma, por enquanto, né? Dar um intervalo que é importante, dar uma respirada, cuidar de demandas práticas da vida, mas sem querer de parar de fazer coisa. Tem um projeto aí na cartola já. Vou antecipar então, enquanto amadureço, próximas canções... Eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou bulir na obra de um mestre para mim, que é Totonho, né? Então, tô estudando isso, já conversando com, com arte com Laurita, que é uma amiga de uma pessoa que conhece muito da Bratuaton. A gente tá trocando ideia, figurinha sobre isso, e começando a procurar financiamento, grana para poder levar esse projeto adiante.
1: Quem sabe, quem sabe, é uma possibilidade. O que você pensa do momento político pelo qual está passando o Brasil? Você se sente representado pelos governantes e congressistas? O que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
0: Acabei comentando sobre isso na questão anterior, né? Claro que é um momento grave que a gente vive uma conjunção de crises, né? É uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise sanitária e quem tem condição de dar uma saída para esse momento é o povo brasileiro, né? Que não é um povo passivo, né? A espécie dela é bizarra, é um povo que sempre resistiu às desigualdades, à exploração, à dominação e que eu boto fé de que ele né? que a gente vai conseguir dar um dar um salto adiante e para mudar o mundo gente então ser uma sociedade mais justa menos desigual a gente tem que se mobilizar a gente tem que se organizar sabe a gente tem que se mexer não vou ficar só no, no, no falatório né precisa ter uma ação prática né em defesa do justo em defesa do melhor que o mundo pode ter então ah Fora Bolsonaro, mil vezes, tem que cair esse genocida absurdo em um congresso predominantemente dominado ali pelas bancadas, né? Da bala, da bíblia, do boi, dos bancos. É grave a situação. A gente tem que tomar aí depois da, da crise sanitária, depois desse contexto da pandemia, ir pra rua, derrubar esse governo e dar um, um destino, que é um destino que a alegria, a diversidade do povo brasileiro merece.
1: E agora, um jogo rápido. Um filme, uma música e um livro. Filme,
0: pacarrete, música, sacado, piccata de França, livro, vou de Tamara Itamaveira Júnior. Um lançamento recente,
1: mas que já nasce clássico. Um compositor ou compositora brasileiro ou brasileira.
0: Carlos Antônio Bezerra da Silva, conhecido por Totonho.
1: Um ou uma intérprete que faz você vibrar
0: Vou de clássica, vou de Gal Costa Gerem em mim sensações diversas Isso é incrível
1: Um amor Minha mãe uma paixão. Cuscuz com ovo. Paixão arrebatadora. Uma cidade do mundo.
0: João Pessoa.
1: Família e amigos.
0: Maravilha total. Base, sustento. Casamento gay. O amor fala tudo que é língua, gente. A adoção de
1: crianças.
0: Claro que sim. Toda criança tem o direito de ser amada, cuidada. Tempo livre. A humanidade precisa arrancar o direito a isso, né? É preciso que todo mundo tenha tempo livre. Irrita muito. O presidente do Brasil, fora Bolsonaro.
1: Moda. Ah, sei não opinar sobre isso, não. Uma provocação.
0: Eu vou de Aldi Blanc e Maurício Tapajós. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil com Z não conhece o Brasil com S.
1: Um recado para os ouvintes do podcast.
0: Ah, eu só posso desejar saúde. Pra todo mundo que tá ouvindo, a gente precisa muito disso neste momento atual. E sempre, né? Muita saúde, coragem, força. Vamos passar pra depois desse capítulo tão terrível da nossa história. Bora nessa.
1: Para encerrar essa entrevista, poderia nos presentear com uma palhinha de uma canção que goste muito, A Capela?
0: São tantas, mas eu vou de aboio, beradeiro do Chico César. Os olhos tristes da fita
1: Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com o cantor e compositor Lucas Bezerra. Ele lançou o Transito, um EP com quatro faixas, disponível nas plataformas digitais de música. Espero que você tenha gostado. Esse foi o podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse o site www.diversidade.org ou no Instagram, diversidadesite. Obrigado por sugerir. Audiência e até breve! E
0: nossos camaradas cantamos em cor uma prece. Fecha contra o horror, Caô, Cabecilé Changô, Caô, Cabecilé Changô, Caô, Cabecilé, cabe um justiceiro, protetor, que do chão brote uma cantiga com cheirinho de furor.